Så kan jeg byde velkommen til den her lille udsendelse om det israelske valg, som finder sted på tirsdag den 23. marts. Jeg hedder Anders Windham, og jeg er ansat i Rådet Israel, og øh, jeg vil i løbet af den næste halve times tid forsøge at klæde lidt på til det israelske valg og komme med lidt optagt til det. Og øh, dagens program består af fire punkter. Først vil jeg lige kort oprise det forløb, som har ledt frem til, at israelerne nu skal til valg igen. Så vil jeg præsentere de to blokke, som kæmper mod hinanden ved valget. Så vil jeg sige lidt om, hvad meningsmålingerne øh, siger lige nu. Og så vil jeg slutte af med at se på mulighederne for øh, tre sandsynlige udfald eller tre mulige udfald af valget. Men lad os starte med et lille opris af forløbet, og vi springer cirka to år tilbage i tiden, nemlig til den 9. april 2019, hvor der var valg i Israel. På det tidspunkt var det cirka fire år siden, der sidst havde været valg, så det var ved at være på tide med et valg igen. Benny Gans, han var kommet på banen som den helt nye store aktør. Han har stiftet partiet Blå og Hvid, som skulle udfordre Benjamin Netanyahu på premierministerposten. Og Blå og Hvid havde ligesom overtaget den her primære rivalrolle fra Arbejderpartiet, som længe har været et stort parti, men som på det tidspunkt var begyndt at opleve en øh, kraftig nedgang, som er fortsat lige siden. Valget i april 19, det endte sådan, at der ikke var nogen, der kunne danne regering, hverken Benny Gantz eller Netanyahu, kunne samle 61 ud af de 120 mandater. Og den primære grund til, at de ikke kunne det, det var, at partiet Israel Beteno, med deres leder, Avigdor Lieberman, ikke ville pege på nogen af dem, og de havde 8 mandater ved det valg. Og eftersom han ikke ville pege på nogen af dem, så var der ikke nogen af dem, der kunne få flertal. Det, som Lieberman ville på det tidspunkt, det var at danne en regering med både Gans og Netanyahu, og også sig selv selvfølgelig. Netanyahu og hans blok, de fik 60 mandater på det, ved det valg, og derfor var de afhængige af Liebermanns mandater også. Og ja, det er lidt mærkeligt at tænke på, at hvis Netanyahu-blokken måske bare havde fået et mandat mere ved det valg, så er det ikke sikkert, at vi havde haft alle de her efterfølgende valg, som der har været. Fordi der kom nemlig et nyt valg i september 2019, og øh, resultatet blev det samme. Hverken den ene eller den anden blok kunne få et flertal, og så måtte der udskrives valg igen. Det blev afholdt i marts 2020, cirka samtidig med, at coronavirusen den sådan for alvor brød ud, og øh, resultatet blev det samme igen, hverken Gans eller Netanyahu den regering. Men på grund af den kritiske situation, som coronavirusen også betød for Israel, så valgte Benny Gantz at bryde sit helt store valgløfte og gå i regering med Netanyahu. Det var ellers det, han var gået til valg på, at han netop ikke ville gøre, men at han derimod ville vælte Netanyahu. Det viste sig da også at være en ret skrøbelig samlingsregering, de to fik det andet der. Den holdt kun indtil lille juleaften 2020, hvor der så igen blev udskrevet valg. Og øh, det gjorde der, det der udløste valget, 
tilbage i december, det var, at regeringen ikke havde vedtaget en finanslov for 2020, som loven siger, at man skal, og som regeringen øh, havde fået udsættelse på deadline for finansloven. Mange de vil nok sige det på den måde, at Netanyahu han bevidst nægtede at vedtage den her finanslov, fordi han foretræk at udløse valg netop på den måde. Det var nemlig sådan, at i den aftale, Gans og Netanyahu havde lavet sammen, at hvis det var den manglende finanslov, der var skyld i valgudskrivelse, ja, så ville Netanyahu forblive premierminister i perioden fra valgudskrivelsen og frem til valgdagen. Og hvis det var alle mulige andre grunde til, at der blev udskrevet valg, ja, så ville Benny Gans overtage premierministerposten i den periode. Så derfor foretrækte Netanyahu at udskrive valg ved, at der ikke blev vedtaget en finanslov. Og det betyder så, at vi nu står her i dag foran det fjerde valg i Israel på to år, øh, som afholdes her på tirsdag den 23. marts. Og sådan helt kort, så er et israelsk valg egentlig meget simpelt i den måde, det fungerer på. Man stemmer på et parti, ikke på en politiker, som vi har mulighed for herhjemme. Og på forhånd så har alle de partier, som er opstillingsberettiget, de har så indsendt en prioriteret liste med personer. Og hvis et parti så får stemmer nok til for eksempel otte mandater, ja, så er det så de otte øverste navne på listen, der kommer ind i knæsset. Spærregrænsen, den er på 3,25 procent. Tidligere har den været på to, og endnu tidligere har den været endnu lavere, men øh, seneste år har den altså ligget på de her 3,25 Klarer man den, så får man mindst fire mandater, og der er i alt 120 mandater i knæsset. Ja, så vi har præsenteret de to blokke, som stiller op øh, og kæmper mod hinanden ved det her valg. Og øh, ja, i forbindelse med israelske valg, så er der næsten altid nogle nye partier, der dukker op, og der er også tit nogle nye konstellationer af partier, der vælger at stille op på samme liste, og det er også tilfældet den her gang. Så det kommer jeg ind på nu her i min præsentation af bloggene. Den ene, det er så premierminister Benjamin Netanyahu og hans blog, hans parti Likud, som er et højfløjsparti, står til at, og er det største parti i knæsset. De får så støtte og har fået det i lang tid af de to ultra-ortodoxe partier, det ene hedder Shaz, det andet hedder, hvis man oversætter det til dansk, Forenet Tora-jødedom. Det bliver tit forkortet UTJ øh, i engelske artikler. United Tora Judaism. Og ved det her valg ser den her blok også ud til at få støtte af øh, partiet Religiøs Sionisme, som øh, er en sammenslutning af øh, ja, et nyt parti, religiøs sionisme, og så et parti, der hedder Otsma Yehudit, som er kendt og også berygtet for at være racistisk og meget fjendtligt over for det arabiske samfund i Israel. Otsma Yehudit, de stiller op på øh, religiøs sionismes liste, og øh, Otsma Yehudits leder, Itamar Ben Gvir, han er nummer tre på listen, så det vil sige, at hvis religiøs sionisme og nok mandater, eller nok stemmer til at komme ind, jamen, så får de 
mindst fire mandater, og det betyder så, at Itamar Ben-Kvir fra Otsma Yehudit, han også vil komme ind. Derudover, som det sidste parti i den her blok, kan nævnes det parti, der hedder Yamina, som også er et er sådan nationalreligiøst højrefløjsparti. Og øh, partiet har længe arbejdet sammen med Likud og Netanyahu, men har på det seneste siddet i oppositionen. Så det er lidt usikkert, om Yamina egentlig hører til i den her blok, men de fleste steder, der bliver de regnet øh, lige nu som en del af Netanyahus blok. Så er der oppositionen, og det er en lidt broet øh, skare af partier, vi har der. Det største parti, eller det parti, som ser ud til at blive størst, det er midterpartiet Yesh Atit, som øh, hvis leder hedder Jair Lapid. Øh, Yesh Atit var tidligere en del af øh, Blå og Hvid, men øh, i forbindelse med, at Gansan gik i regeringen med Netanyahu, så meldte Yesh Atit sig ud af Blå og Hvid-alliancen. Så er der et øh, nyt parti, der hedder Nyt Håb, og det blev ledet af en fyr ved navn Gijan Saar som tidligere var medlem af Likud, men som nu har forladt partiet og stiftet sit eget parti for at udfordre Netanyahu. Så er der øh, fælleslisten, som er, øh, består af tre arabiske partier. Tidligere har der listen her bestået af fire, men det, det fjerde parti vælger at stille op for sig selv, og øh, det kommer jeg tilbage til. Ellers i oppositionen så er der Israel Betenu, et øh, sekulært højreparti. Så er der Arbejderpartiet, som befinder sig til venstre for midten, og så er der Blå og Hvid, som stadigvæk har Benny Gans i spidsen, og så er der Venstrefløjspartiet Merets. Og det sidste parti, øh, som er så det her fjerde arabiske parti, som har meldt sig ud af fælleslisten, øh, det hedder Ram. Og øh, lige nu så øh, ved man ikke rigtig, hvilken blok Ram hører til. Øh, min vurdering er, at det mest oplagte er, at Ram ender med at støtte oppositionen. Blandt andet fordi, at, som jeg nævnte før, Otsma Yehudit, det her araberfjendtlige parti, befinder sig i Netanyahus blok. Og det er svært at se for sig, at Ram de skulle kunne indgå i et samarbejde med dem. Ja, så hvis man sådan skal opsummere lidt på det og konkludere lidt, så er der altså en opposition, som... Hvis man kigger på mandaterne, og det vender jeg tilbage til, hvad meningsmålingerne siger, men mandatmæssigt ser ud til at være nogenlunde lige så stærkt som ved de forrige valg. Problemet for oppositionen er så, at de denne gang består af rigtig mange forskellige partier, som befinder sig både nogen på venstrefløjen og nogen på højrefløjen. Så det er svært at se for sig, hvordan partier, som er uenige om så mange ting, skal kunne finde ind i et samarbejde i en regering. Det er især, ja, Nyt Håb, som det nye, her, nye parti med Gideon Saar i spidsen, som er et godt stykke ud på højrefløjen, endnu længere til højre end de kunne, vil de fleste sige. Og så er der, ja, Merits, som er et godt stykke ud på venstrefløjen. Men hvis det ender med, at det er Jair Lapid, som er oppositionsleder, og som skal være premierminister, hvis de og nok mandater i oppositionen, jamen så er det måske ham, der kan forene den her meget brede og brugede opposition. Ja, øhm, 
Og spørger man Netanyahu, så håber han nok, at øh, det netop er Gideon Sar, som bliver den primære rival. Og det er der også meget, der tyder på lige nu, at det er, øh, øh, lyder, at det er Lapid, som vil være den øh, primære rival. Øh, Netanyahu han havde frygtet, at det ville blive Gideon Sar, som øh, stod til at blive oppositionens leder. Øh, fordi så ville det være svært for Netanyahu at, øh, at køre sin... Øh, smedekampagne og øh, skræmmekampagne for, netop fordi Gideon Sar egentlig politisk befinder sig meget det samme sted som Netanyahu selv gør nu hvor det er Lapid så kan han bedre ja, beskylde ham for at være dybt venstreorienteret øh, som er en beskyldning øh, højrefløjen øh, ofte kommer med også mod midterpartierne og det kan han nemmere gøre nu øh, der er også gået rygter om at øh, Likud har sendt aktivister ud til øh, Nythåbs valgkampagne og forsøgt at øh, spolere den, sådan at øh, mange af oppositionens vælgere ville stemme på øh, Jesatit i stedet for øh, Nythåb. Øh, ja, Gideon Sar har i hvert fald anklaget for øh, Netanyahu for at prøve at spolere Nythåbs kampagne, og det er også blevet dokumenteret, at der har været Likud-aktivister, som har forsøgt at og sabotere nogle af de her valgbegivenheder. Men om de ligefrem skulle være sendt ud af Likud og Netanyahu, det er der ikke noget, der er blevet dokumenteret i hvert fald. Ja, lad os se lidt på øh, meningsmålingerne. Hvad siger de egentlig? Og, ja, der er mange forskellige meningsmålinger, som siger lidt forskelligt, og man skal også altid tage de her meningsmålinger, især i Israel, med et stort grænsalt, fordi de kan være behæftet med ret stor usikkerhed. Men hvis man sådan tager en nogenlunde gennemsnitlig meningsmåling, som er fra for nylig, som er foretaget lidt over en uge før valget, jamen så siger den, at de to blokke, jeg skitserede før, de hver får 58 mandater. Og Ram som er det sidste parti, der ikke er i nogen af blokkene, de får så de resterende fire. Jeg kan lige gennemgå dem hurtigt. Likud står til 29 mandater, Shaz til 7 mandater, Forenet Torajødedom 6 mandater, Religiøs Sionisme 5 mandater, og så Yamina øh, 11 mandater. Det var Nisenjavs blok. Så er der oppositionen her, står Yesatit til 20 mandater, Nyt Håb til 9 mandater, Arabisk Fællesliste 8 mandater, Israel Beteno 7 mandater, Arbejderpartiet 6 mandater, Blå og Hvid 4, og Merets også 4 mandater. Så hvis den holder, så, er der, så står vi i lidt den samme situation, som vi har stået i tidligere, nemlig at ingen af blokkene kan danne et flertal. Det skulle så være, hvis Ram øh, ender med at pege på for eksempel Jair Lapid, øh, og den her meningsmåling holder, jamen så kan oppositionen stå med øh, i det her tilfælde 62 mandater. Og spørgsmålet bliver så om de alle partierne ligesom kan finde sammen i, i et regeringssamarbejde. Noget af det, der kan gå hen og blive helt afgørende for det her valg, det er, hvilke partier, der klarer spærregrænsen, som altså er på 3,25 procent. Og lige nu er der øh, 3-4 partier, som øh, betragtet som at være i fare for ikke at klare den. Og i oppositionen, der er det blå og hvid, og Merets, som i mange målinger ligger omkring fire. 
og i nogle målinger også har været under, under grænsen. Så er der så Ram, som også ligger på 4. Og i Netanyahu's blog, så er det så øh, religiøs sionismepartiet, som øh, ja, i langt de fleste målinger kommer ind, men der har også været målinger, hvor de øh, har været under grænsen. Og øh, når man kigger på meningsmålinger, så er det type tydeligt at se, at hvis et af partierne ikke kommer ind, jamen så kan det øh, gøre ret meget for mandatfordelingen. Fordi hvis for eksempel parti som blå og hvid ryger under grænsen, jamen så vil de fire mandater, som de skulle have haft, de vil blive fordelt på de andre partier. Øh, her vil nogle af dem sikkert ende i oppositionen, men der vil også være nogle af de mandater, som ender i Netanyahu's blok. Øh, og lad os sige, at Netanyahu's blok får to af de mandater, og oppositionen får to, jamen så kan det altså meget vel være det, der gør, at, øh, at Netanyahu's blok i det her tilfælde ender over 60 mandater. Jeg har også set en måling, hvor Ram ikke klarede grænsen. Det resulterede så i en mandatfordeling, som faktisk gav et flertal til oppositionen, fordi de mandater så i høj grad er endt i oppositionen. Så det kan koste meget dyrt, hvis et parti ryger under grænsen, og det er også noget, der har fyldt meget i valgkampen, nemlig at de store partier har forsøgt at tale nogle af de små partier op og opfordre vælgerne til at stemme på dem, fordi de frygter stemmespil. For eksempel har Lapid været ude og sige, at han synes, det er en udmærket idé at stemme på Merits, fordi det kan meget vel gå ud over Lapid, hvis Merits ryger under grænsen. Så det er også et øh, taktisk spil, der kører der. Der har også været nogen i oppositionen, som har været ude og opfordre Benny Gans til simpelthen at trække sig fra valget, trække blå og hvid ud, øh, fordi man på den måde vil undgå stemmespil. Hvis grænsen trækker blå og hvid, jamen, så vil mange af dem, som har tænkt sig at stemme på det parti, øh, det tror jeg, har jeg læst, det er cirka 150.000 stemmer, de står der på, jamen, næsten alle de 150.000, de vil så gå til øh, et af de andre partier i oppositionen, som vil komme ind. Øh, grænsen påstår så, og det er så, ja, en en lidt taktisk affære, der sker her. Gansan påstår, at hvis han trækker sig, jamen så vil han miste sin position i den her samlingsregering, hvor han altså lige nu fungerer som både forsvarsminister og også som såkaldt alternativ premierminister. Og øh, som vi har set, så kan der jo gå lang tid, inden der er en ny regering på plads. Og øh, Gansan mener så, at øh, det er vigtigt, at han sidder i regeringen i den periode, lang eller kort, for ligesom at kunne kontrollere Netanyahu. Der er så mange jurister, der har været ude at sige, at det passer ikke. De siger, at selvom Gansan trækker sig, så vil han stadigvæk bevare sin position i regeringen, indtil der på et tidspunkt er en ny regering. Der er så nogen, der spekulerer i, at grunden til, at Gansan vælger at stille op, det i virkeligheden handler om, at han og hans parti har brug for at få del i øh, mange af de kampagnepenge, som partierne får, hvis de kommer ind. Det fungerer nemlig sådan, at partierne de kan øh, låne penge af knæsset til at føre valgkamp for. Og hvis man så kommer ind, jamen, så får man så del i et ret stort beløb, som man så kan bruge til at betale pengene tilbage til knæsset. 
Men hvis man ikke kommer ind, så står man med en stor gæld. Og øh, Gans, han har en stor gæld, og hans parti har en stor gæld, og den har jeg i hvert fald læst nogen spekulerer i, at, øh, at den vil de kunne betale af, hvis de bliver valgt ind. Øh, ja, men det, det er svært at sige, hvad der passer i, der, i den diskussion. Ja, jeg vil slutte med at kigge på tre mulige scenarier og sige lidt om, hvad skal der til for, at de hver især kan blive til virkelighed. Det første scenarie, det er, at Netanyahu og hans blok vinder valget. Hvad kræver det for, at det sker? Jamen, som jeg har været inde på, så vil det sandsynligvis kræve, at enten blå eller hvid, eller Merit ryger under spærregrænsen. Man kan også vente om at sige på den måde, at hvis Blå og Hvid eller Merit ryger under spærregrænsen, så vil Netanyahu's blok med al sandsynlighed vinde. Det, det tror jeg, de vil have gode chancer for. Har de en chance for at vinde, hvis øh, både Blå og Hvid og Merit klarer den? Øh, ja, det har de. Øh, de ligger som sagt øh, omkring de her 58-59 mandater i mange meningsmålingerne. Og øh, noget af det, der kan hjælpe dem, det er, hvis de ultraortodoxe partier, de får et bedre valg, end de står til lige nu. Og øh, det er et man ikke helt skal øh, udelukke, at, at de godt kan få et lidt bedre valg, end, end det, de står til lige nu. Netanyahu har også været ude og ligesom antyde, at der er nogle af politikerne i oppositionen, som er klar til at skifte side og gå over og støtte Likud. Men det har oppositionen selvfølgelig sagt, at det er, det er løgn. Det er især politikere fra Nyt Håb, som øh, man tror, at det handler om. Øh, og Gideon Saar, han har ved at sige, at Netanyahu, han lyver som sædvanlig. Øh, det er den formulering, han brugte. Så det, det ved man aldrig, om der kan ske noget efter selve afstemningen, der at nogen siger, øh, der er ikke nogen af blokkene, der kan få flertal, så jeg vælger at skifte side og prøve at komme i regering, og så kan man måske tage sig godt betalt for det, i form af en ministerpost eller noget. Ja, så er der det andet scenarie, det er selvfølgelig, at oppositionen vinder, og noget af det, der vil kunne udløse det, det er jo for eksempel, hvis religiøs sionisme eller ram ryger under spærregrænsen, samtidig med, at både blå og hvid og merets klarer spærregrænsen. Skulle det ske, jamen, så tror jeg egentlig, der er rimelig god mulighed for, at oppositionen kan ende med mere end 60 mandater. Et andet scenarie, som, ja, det er godt nok ikke noget, jeg selv har læst, det er faktisk det er noget, jeg selv har tænkt, at det, det kunne måske ende sådan, og det kunne så være lidt sjovt at have forudsagt det her, hvis det ender med at blive sådan. Det kunne være, at i tit, de får et lidt dårligere valg end det ser ud lige nu, samtidig med, at Nyt Håb og Gideon Saar, de får et lidt bedre valg, måske et meget bedre valg, end de står til lige nu. Sådan at det faktisk kunne ende med at blive Gideon Saar, i stedet for Lapid, der var oppositionens leder. Det er klart, med den meningsmåling, jeg nævnte lige før, hvor Lapid står til 20, og Saar, han står til 9 mandater, jamen så er det helt klart, at Lapid, der vil være øh, ham, der skal overtage efter Netanyahu, hvis oppositionen kan det. Hvis det bliver, går hen og bliver mere lige mellem de to, jamen så kunne man godt forestille sig, at øh, Yamina, 
som jo lige nu bliver placeret i Netanyahu's blok, at de vælger at sige, vi går over og støtter Gideon Saar som premierminister. Øh, Jamina har sagt, de vil ikke sidde i en regering med Lapid som premierminister, men de vil godt sidde i en regering, øh, eller de vil måske godt sidde i en regering, øh, hvor Lapid er med, bare han ikke er premierminister. Øh, så kunne det tænkes, at de går, øh, vælger at sige, vi vil godt støtte oppositionen på den betingelse, at det er Gideon Saar, der er premierminister. Øh, Jamina, som nævnt, står til 11 mandater, så hvis de pludselig skifter side, jamen så vil det øh, jo være et, øh, en kæmpe game changer. Øh, og det vil også gøre, at oppositionen muligvis kan øh, klare sig, øh, også selvom for eksempel Merits øh, vælger at sige, at vi vil ikke sidde i en regering, der er så højorienteret, som den vil være, hvis den består af både Nyt Håb og Jamina. Så det er også en mulighed, at oppositionen kan vinde på den måde, ved at Jamina skifter side. Men det kræver altså, at Gideon Saar, han får et væsentligt bedre valg, end han står til lige nu. Og så er der selvfølgelig det tredje scenarie, og det består i, at hverken scenarie 1 eller scenarie 2 sker. Og øh, det vil så betyde, at der bliver udskrevet nyt valg igen. Det femte valg på kort tid. Lige nu der snakkes der allerede om ja, en konkret dato simpelthen for øh, et muligt femte valg. Øh, 5. september er i spil. Så det siger jo også bare meget om, hvor grotesk situationen er, at man allerede inden det her valg, så småt er begyndt at forberede sig på, at der kommer endnu et valg. Jeg håber ikke, det sker. Jeg håber, at Israel får det, landet har brug for lige nu, og det er altså en stabil regering, gerne med et flertal, der er lidt større end 61 mandater. Det gør, vil gøre, at det er nemmere at arbejde og nemmere at få gennemført ting. Det er det, Israel har brug for lige nu. Et, en stabil regering, der kan håndtere den økonomiske krise, landet står i, som følge af coronavirusen, hvor der stadigvæk er, ja, Rigtig mange arbejdsløse i landet. Mange virksomheder, der har det svært. Og øh, der er brug for, for noget handling der. Der er brug for at få vedtaget en finanslov. Og øh, det kræver øh, et valg med et tydeligt resultat. Så lad os håbe på, at det ender sådan. Det bliver spændende at følge med i. Og øh, valget er som sagt tirsdag den 23. Og... Øh, Enten dagen efter, eller måske to dage efter, det er lidt forskelligt, vil der så forelægge en, et endeligt resultat. Og øh, når det forelægger, så kan du tune ind på Ordet Israels podcast igen, og øh, så vil jeg lave en udsendelse mere, hvor jeg samler op på resultatet. Så tak fordi du lyttede med her, og vi høres ved igen på den anden side af valget.